0: Predigt der Regeneration Youth. Schönen guten Morgen an alle. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seht gut aus. Schöner Morgen und dürfen einsteigen ins Wort. Und ich freue mich auf diese Predigt heute, die vorletzte schon in unseren Wesensmerkmalen der Cabbage Chapel Herborn. Und das Thema heute: es geht um Abenteuer. Nämlich das Vertrauen auf Gott, das Vertrauen auf einen großen Gott. Und ich möchte zum Anfang mit uns beten. Jesus, wir sind dir so dankbar, dass wir dich loben und preisen dürfen. Dass wir unser Leben mit dir teilen dürfen. Und dass es möglich ist, weil du dein Leben mit uns geteilt hast, Herr. Danke, dass du uns alles anbietest, Herr. Dass wir sagen dürfen, wir sind dein und du bist unser, Herr. So ein Segen, Jesus, so wunderbar, dass wir deine Kinder sind und dass wir alle Segnungen in dir haben, Jesus. Dass du uns schon gesegnet hast mit allen geistlichen Segen in den himmlischen Orten. Herr, Und dass wir das auch heute wieder ganz neu im Glauben empfangen dürfen. So stärke uns heute, sprich du zu uns, Jesus. Wirk durch, durch deinen Heiligen Geist in uns, aber auch durch uns. In deinem Namen. Amen. Wir haben ja bis jetzt schon viel gehört, sechsmal über die Wesensmerkmale gesprochen und da haben wir in den letzten Malen vor allem ganz viel gehört, wie Gott sich denn eigentlich so Gemeinde vorstellt oder wie Gemeinde sein sollte. Da haben wir viel über das Dienen gesprochen, das soll unser Fundament sein, das Modell in der Apostelgeschichte, wie wir das sehen, die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Aber dann kommt halt die Frage auch auf, ja, wie kommen wir auch damit weiter? Was bringt uns nach vorne? Ja, wie können wir das ausleben? Und da kommt unser Thema heute ins Spiel, der Glaube. Glaube ist ja Vertrauen. Ja? Vertrauen auf Gott. Und wenn wir die letzten Predigten so anhören und uns denken, wie können wir das alles umsetzen? Ja, das ist schon super, das wollen wir ja leben. Aber es ist nicht immer so einfach. Da kommt mal ein Gegenwind, da ist eine Hürde, da ist ein Hindernis, da sind Schwierigkeiten, die auf uns zukommen. Und das Einzige, was uns dann dabei hilft, ist, auf Gott zu vertrauen. Und nicht nur Gott vertrauen, sondern einen großen Gott vertrauen. Wir kennen ja Gott. Der, der den Himmel und die Erde erschaffen hat. Jemand hat mal gesagt, der Schwierigkeitsgrad einer jeden Aufgabe muss an dem gemessen werden, der sie ausführt. Wenn wir Gott vertrauen, dass er die Aufgaben in der Hand hat, dann ist es nicht schwierig. Für Gott ist nichts unmöglich. So können wir Gott vertrauen. Und da fängt eben das Abenteuer an. Ich denke, ihr habt das alle schon erlebt. Es gibt nichts Aufregenderes als so ein Leben mit Gott. Auf den Gott vertrauen, der das ganze Universum erschaffen hat. Ich möchte mich einladen, in Hebräer 11, Vers 6 aufzuschlagen. Im ersten Teil der Predigt schauen wir uns zwei Punkte an in dem Vers an, zwei Schritte, die ich da sehe, die wichtig für uns sind. Hebräer 11,6 und im zweiten Teil der Predigt sprechen wir dann über drei Gebiete, wo wir als Gemeinde, aber auch persönlich einfach auf Gott vertrauen wollen. Hebräer 11,6, da steht, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir wollen ja Gott gefallen, wir wollen Gott Ehe bringen und da steht, es unmöglich ist unmöglich, das ohne Glauben zu tun. Ohne Vertrauen auf Gott können wir eigentlich alle einpacken und nach Hause gehen. Aber es fängt, es sind zwei Schritte und ich denke, es fängt mit dem ersten Schritt hier an, den der Schreiber des Hebräerbriefs nennt, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Also erster Schritt, glauben, dass er ist. Und ich habe mich gefragt, glauben, dass er, dass er was ist? Ja, dass er ist, dass er ist, was? Dass er, wir kommen auf seinen Namen, den Bundesnamen Jahwe, dass er Jahwe ist. Dass er ist, ich bin, der ich bin. Wie Jesus so oft in den Evangelien sagt, ich bin. Bevor Abraham war, ich bin. Nicht nur, dass er existiert, ja, es gibt einen Gott, ja, gerade in Brasilien, man spricht mit jemandem auf, auf der Straße, ja, natürlich gibt es Gott. Da muss man nicht lange rumdiskutieren, jeder glaubt, es gibt irgendeinen Gott, ja. Gut, Gott existiert, das wissen die Dämonen auch, und zittern. Es ist nicht nur dieser Glaube, von dem wir hier sprechen. Aber dass er ist, wer er sagt, dass er ist. Dass wir sein Wesen anschauen, seine, seine Merkmale, seinen Charakter, über die wir auch gerade gesungen haben, so, so genial, dass er auch durch sein Wort offenbart. Und da ist ja auch, wo Glaube anfängt und wo Glaube wächst. Weil der Glaube kommt durch das Hören und durch das Hören durch das Wort Gottes. Und da erkennen wir dann, wie Gott ist, wie wir es gesungen haben. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist treu, Gott ist gerecht, Gott ist allmächtig und Gott ist gut. Ja, dass wir vertrauen, dass Gott gute Pläne für unser Leben hat. Dass Gott gut ist, durch und durch. Dass wir unser ganzes Leben auf ihn werfen können. Mein Beispiel, ihr seid heute früh gekommen, habt euch auf den Stuhl gesetzt und mit eurem ganzen Gewicht fallen lassen. Ja, ihr habt vertraut, dass der Stuhl euch hält. Ja, jetzt haben wir keinen kaputten Stuhl hier. Äh, ihr habt gemerkt, okay, der Stuhl hält. Und so habt ihr auch irgendwann mal den ersten Schritt gemacht. Gott hält mich. Ja, ihr habt gemerkt, Gott ist mein Erretter. Gott ist so gut, dass er mir die Sünden vergibt und ich zu ihm kommen kann. Und dann ist der erste Schritt, ich bin gerettet durch den Glauben. Ich bin gerechtfertigt durch den Glauben. Gerechtfertigt bedeutet ja, Gott sieht mich so, als ob ich noch nie gesündigt hätte weil Jesus meine Sünde ans Kreuz getragen hat. Und das ist genau der Fels, wenn wir über Gemeinde sprechen, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Ja, als Jesus gefragt hat, ja, wer sagt ihr denn, dass ich bin? Ja, sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus praktisch, ja, das ist genau die Aussage, auf die ich meine Gemeinde gründen will. In Römer 10, Vers 9, wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufschlagen, müsst ihr aber nicht, da steht, sagt Paulus, wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Rettung kommt, ich bekenne durch meinen Mund und glaube im Herzen. Ich glaube, dass er mein Erretter ist. Und dann empfange ich diese Gnade der Errettung, wie ich auch alles andere im Leben empfange, im christlichen Leben. Alles empfange ich durch den Glauben. Und das ist der allererste Schritt. Und dann kommt der zweite Schritt, weil dann fange ich an zu gehen, dann gehe ich die nächsten Schritte. Und dann sagt die Bibel uns, wir wandeln ja auch im Glauben und nicht im Schauen. Ja? Wir wandeln nicht mehr so wie die Welt, die sich die Zukunft vorstellt und durch alle möglichen Mittel versucht, sie möglichst berechenbar und vorhersehbar zu machen. Ja. Auf eure Arbeit, wisst ihr bestimmt, da wird mit Zahlen hantiert, Statistiken oder vielleicht Verhaltensmustern, um möglichst genau vorherzusagen, was kommt denn, ja, wie kann ich mich darauf einstellen, was kann ich machen und natürlich ist es nicht ungeistlich, auch zu planen, ja, das machen wir auch, wir treffen uns, um zu planen, wir können Statistiken benutzen oder sonst was, aber wir vertrauen nicht darauf, sondern wir gehen mit dem und vertrauen auf den, der die ganze Zukunft in der Hand hält ja, und das ist noch viel aufregender. Wir lassen uns im Vertrauen führen und gehen Schritt für Schritt mit Gott. Und ihr habt es bestimmt herausgefunden, Gott zeigt euch nicht immer alles, was da kommt, aber er zeigt uns zumindest den nächsten Schritt. So war es für uns, wir wussten nicht, was jetzt danach kommt, wir wussten nur, okay, wir gehen nach Deutschland für ein Jahr. Er zeigt uns den nächsten Schritt. Und das ist die Basis der Beziehung, mit der Gott will, dass wir mit ihm gehen. Dass wir in Abhängigkeit mit ihm gehen. Nicht alles schon wissen, aber... Einfach Vertrauen auf ihn und Schritt für Schritt mit ihm mitgehen. Und nicht unabhängig von ihm gehen, wie oft er unsere Tendenz ist. Aber das ist eigentlich der Stolz, der dann in uns hervorkommt, der sagt, ich schaff's allein. Ich gehe allein meinen Weg. Ich brauche dich nicht, Gott. So sehen wir, der Stolz in uns ist eigentlich das Gegenteil von dem Glauben, von dem Vertrauen, das wir auf ihn haben sollten. Und das ist dann genau das, das Abenteuer, halt, nicht zu wissen, was dann der zweite, dritte und vierte Schritt ist. Aber wir wissen, Veränderung kommt. Veränderung ist Teil davon. Wenn wir von Veränderung sprechen, im Leben oder in der Gemeinde, dann ist immer so ein bisschen so eine Angsthaltung. Oh Gott, nee, Veränderung ist nicht so gut, wollen wir vielleicht nicht. Aber wir müssen uns mal überlegen, wir haben doch eigentlich schon die größte Veränderung des menschlichen Daseins durchlebt. Nämlich die Errettung. Ja, wer errettet ist, kann sagen, das ist die massivste Änderung, die ich jemals in meinem Leben erfahren werde. Wie können wir denn dann Angst haben vor anderen Veränderungen, die Gott mit uns vorhat? Wir sind doch verändert worden, wir sind Kinder Gottes geworden, vom Tod ins Leben, vom Reich des Satans der Dunkelheit in Gottes Reich des Lichts gebracht worden. Und wir alle brauchen ja Veränderung, damit wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir wollen ja verändert werden in Gottes Bild, in Jesu Bildnis und ihm ähnlicher werden. Und das ist Abenteuer. Das ist vielleicht radikaler für Jugendliche. Ich stelle mir manchmal vor, vielleicht ältere Leute sagen, ja, ich will aber jetzt auch meine Ruhe haben, vielleicht nicht so viel Veränderung. Aber Gott geht ja in bestimmten Rhythmus mit jedem von uns. Aber alle von uns brauchen Veränderung. Die Ältesten wie die Jüngsten. Und dafür müssen wir offen sein. Aber wenn wir dafür offen sind, und uns einfach Gott hingeben, dann sehen wir auch, wie er uns so viel besser führt, als wir das jemals tun können. Insofern gleich am Anfang die Ermutigung, lass dich von Gott einfach an der Hand nehmen. Ja, Bereite dich auf das größte Abenteuer deines Lebens vor. Weil im Endeffekt gibt es ja auch gar keine andere Alternative oder eine bessere Alternative, die wir uns vielleicht ausdenken können. Dann können wir uns wirklich ins Abenteuer stürzen. Und das ist der zweite Schritt, den ihr vielleicht in Hebräer 11, 6 auch gesehen habt, nämlich Gott suchen. Ja? Wenn wir Gott suchen, sein Angesicht suchen, dann sehen wir auch, was er in und durch uns tun will. Und da sagt die Bibel, gibt es eine große Belohnung. Dann sehen wir, was er Großes durch uns tun will und in uns tun will. Dann sehen wir, wie wir im Glauben wachsen und das ist eine riesen Belohnung, die sich nicht aufwiegen lässt mit irgendwas anderem. Aber das Abenteuer beginnt halt nur wie mit einer Reise. Man muss sich auf die Reise begeben. Ich kann nicht einen tollen Urlaub buchen und ich freue mich drauf, aber ich habe Flugangst, ich gehe lieber nicht und bleibe zu Hause. Wenn ich zu Hause sitzen bleibe, dann passiert auch nichts. Dann kann ich auch nicht die ganzen tollen Sachen erleben, die ich geplant habe oder die ich gebucht habe. Und so müssen wir auch im geistlichen Leben Glaubensschritte im Gehorsam gehen. Aber ich frage mich auch, wie viele sind auf dem Weg vielleicht schon stehen geblieben. Ja, viele haben im Glauben angefangen, aber haben sich dann bequem gemacht und sind stagniert und gehen keine Glaubensschritte mehr. Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Universums, aber wir haben den Glauben an ihn nur, um ein sicheres, bequemes, gesundes und glückliches Leben zu führen. Oder glauben wir an den Gott des Universums, der alles geschaffen hat, dass er auch Großes in und durch uns tut, persönlich und auch als Gemeinde. Und so möchte ich jetzt drei Punkte anschauen, wo wir auf Gott vertrauen wollen. Das ist einmal in unserer eigenen Berufung, das ist einmal mit den Finanzen und es ist als letztes in diesen Glaubensschritten, kühne Glaubensschritte zu gehen. Erstmal in unserer Berufung, wir wollen Gott vertrauen mit unserer Berufung. Wir sind alle berufen, erstmal überhaupt Kinder Gottes zu sein aber wie wir es letztes Mal auch gehört haben, Priester Gottes zu sein. Wir sind alle berufen, an Gottes Reich aktiv mitzuarbeiten. Sei es in der Familie, am Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde oder wo wir auch sind. Und da müssen wir uns erstmal dieser Berufung bewusst werden. Ich muss mich immer wieder, mir immer wieder bewusst machen, ich bin nicht nur gerettet, um der Rettung willen, damit ich in den Himmel komme. Das war nicht alles, was Gott mit mir vorhat. Sonst könnte mich gleich auch entrücken, dann müsste ich nicht mehr hier bleiben auf der Erde. Aber er will doch was in mir tun und durch mich tun. Und ich weiß, da sind Schwierigkeiten auf dem Weg, da sind geistliche Angriffe, weil wir einen Feind haben. Ja, da gibt es Widerstand, da gibt es Zweifel von mir selbst und da muss ich immer wieder auf Gott vertrauen. Und dann schauen wir in die Bibel und sehen vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, dass Gott die verschiedensten Leute beruft. Ja, da sind die Glaubenshelden. Und wenn man Hebräer 11 liest, sieht man ja, boah, Abraham, David, Elia, Paulus und die ganzen Leute. Wie kann ich nur jemals so sein wie die, die so stark im Glauben sind? Und dann zeigt uns die Bibel aber auch immer wieder, wenn wir genau hingucken, dass sie auch ihre Höhen und Tiefen hatten. Ja, da wird nichts verschleiert oder irgendwie versteckt in der Bibel. Und Jakobus 5 sagt auch, das waren Leute ganz normal wie wir. Elia zum Beispiel, sagt Jakobus, der hatte auch die Gemütsschwankungen wie wir, der hatte dieselben Probleme wie wir. Der war nicht viel anders. Und die meisten, die Gott berufen hat, die waren nichts in den Augen der Welt, die waren nichts Großes. Klar gab es ein paar Ausnahmen, vielleicht ein Mose oder ein Paulus, aber auch die mussten sehr gebrochen werden von Gott, damit sie nur auf Gott vertrauen und nicht auf sich selbst. Und eines der besten Beispiele ist in Richter 6, da könnt ihr mal aufschlagen, oder das ganze Leben von Gideon eigentlich, als Gideon berufen wurde, da als Richter, als Retter in der Zeit in Israel, die Midianiter zu schlagen, die Israel damals unterdrückt hatten. In Richter 6, Verse 14 und 15, ich lese die mal für euch. Da steht, da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Gott kommt zu Gideon und Gideon denkt, äh, falsche Adresse. Ne? Ich bin disqualifiziert. Ja, ich bin... Der Geringste hier mit meinen tausend Leuten, ich bin äh, der Jüngste in meinem Stamm, du kannst mich nicht gebrauchen. Aber im Endeffekt sagt Gott, du bist genau die Person, die ich mir ausgesucht habe. Du weißt, dass du keine Fähigkeiten hast, mit denen du irgendwas machen könntest, und du weißt, dass du in allem auf mich vertrauen musst. Und Gideon geht dann diese Herausforderung ein, ne? er stellt eine Armee zusammen, nachdem er seine Zweifel, seinen Unglauben überwunden hat, und kriegt 32.000 Leute zusammen. Aber das ist immer noch nichts gegen die Übermacht des Feindes, die 135.000 haben. Ja, die sind total unterlegen. Und Gott geht jetzt her und sagt, Gideon, komm mal her, es sind immer noch zu viele. Ja, du hast immer noch zu viele Leute. Die könnten immer noch sagen, wir haben gewonnen, weil wir so gut sind. Ja, und dann auf ein paar verschiedene Wege dezimiert Gott diese Armee, immer weniger, immer weniger, bis am Ende nur noch 300 Leute da sind. 300 Mann bleiben übrig. Und was macht Gott? Was Riesiges. Was sonst keiner hätte machen können. Da ist Verwirrung auf einmal unter den Feinden, die äh, äh, töten sich selber. Israel gewinnt am Ende und die einzige Erklärung ist, es war der Herr. Und die einzige Konsequenz ist, Gott allein bekommt die Ehre. Wer denn sonst? 300 gegen 135.000 ich glaube, da kann sich keiner groß auf die Schulter klopfen. Und ich denke mir, wie oft wird Gottes Werk verhindert, weil er keine einfachen Leute findet, die nur ihm die Ehre geben wollen, für das, was er auch tut, sondern die auf ihre Kraft und ihre Fähigkeiten immer noch vertrauen. Es gibt auch viele andere Beispiele, ich gebe euch noch ein paar. Die 400 Mann, die starken Helden von David, wie sind die zu ihm gekommen in der Not verschuldet verbittert ein verbitterter Haufen die Gott genommen hat und ein starkes Heer gemacht hat für David. oder Jeremia der unter anderen Propheten gesagt hat ich bin zu jung ich kann nicht sprechen such dir einen anderen einige der Jünger die total einfache Fischer waren die nicht unter Gamaliel gesessen sind und wenn wir die alle und noch so viele andere anschauen dann sehen wir hey da ist auch eine Chance für uns da ist auch noch eine Chance, dass Gott uns benutzt. Und ich möchte euch bitten, jetzt 1. Korinther 1 aufzuschlagen. Verse 26 bis 29, wo Paulus über unsere Berufung schreibt. 1. Korinther 1, 26 bis 29. Da steht, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Was ist also die Berufung? Nicht viele, sagt er. Klar gibt es immer Leute, Christen, die Gott beruft, die was Großes in den Augen der Welt sind. Das gibt's. Aber ich finde es so ermutigend, dass wir daraus schließen können, dass die meisten Leute nicht so sind. Die meisten sind nicht so weise, nicht so einflussreich, nicht so angesehen. Das, was die Welt eigentlich hochhält, nämlich Macht, Geld und die Fähigkeiten. Sondern, wie es in anderen Übersetzungen steht, wir sind eher einfältig, schwach, Bedeutungslos. Oftmals sogar die Außenseiter der Gesellschaft, die Gott beruft. Und wenn man mal mehrere Calvary Chapels kennenlernt und die Pastoren, die Gott da berufen hat, sind es manchmal Leute, die Drogenabhängige waren, der Edmund hier in der Gang unterwegs war oder andere Leute, die schon mal im Knast waren, die eigentlich so die Außenseiter der Gesellschaft waren. Und dann stellt sich die Frage, welche Menschen will Gott benutzen? Und wir sehen eindeutig, er braucht nicht unbedingt die Hochgebildeten, äh, die Superreichen und Supertalentierten. Er will einfach nur Menschen, die ihm allein die Ehre geben, für das, was er auch tut. Natürlich kann er alle Menschen gebrauchen, die Gebildeten und die Reichen. Aber so oft wählt er Leute, die nichts Großes sind oder nichts Großes zu bieten haben. Weil gerade die keine andere Wahl haben, als Gott allein die Ehre zu geben und ihm allein zu vertrauen in allen Dingen. Und Gott befähigt die Leute dann. Für mich war immer so ein Beispiel, für euch vielleicht auch, der Nick Long, der damals nach Siegen gekommen ist, die Gemeinde gegründet hat. Gott hat Wahnsinnssachen dadurch getan und er hatte nicht mal einen Schulabschluss. Und die Welt steht dann staunend da und findet auch keine andere Erklärung, als sagen zu müssen, das muss Gott sein. Es gibt keine andere Erklärung dafür, was Gott da in Siegen gemacht hat oder in so vielen anderen Teilen der Welt. Also, egal was Gott dir gegeben hat, vielleicht hast du viel äh, Intelligenz oder Talente, Fähigkeiten, Bildung und Geld, gebrauch es für den Herrn, aber setz dein Vertrauen nicht drauf. Oder du sagst aber, eigentlich, wenn Gott zu mir kommt, ich bin disqualifiziert. Nee, sag das auch nicht, weil wir gerade gemerkt haben, Gott wählt unfähige Instrumente und befähigt sie dann mit dem Heiligen Geist. Und die Welt schaut drauf und kommt gar nicht mehr aus dem Staunen. Ja, Gott will das mit dir machen. Gott will das mit jedem von uns machen. Natürlich muss da auch Vorsicht geboten sein, weil wir können Sachen gut anfangen und schlecht aufhören. Wir können im Geist anfangen, die Sachen im Fleisch vollenden. Und manchmal ist es so, dass wenn Gott uns gebraucht und wir sehen dann, oh, da passiert was, ne? da passiert ja echt was, was Gott durch mich wirkt dann können wir auf einmal zurückfallen und dann irgendwie nach einem Grund suchen, warum Gott mich eigentlich benutzt. Ja, vielleicht bin ich doch gar nicht so schlecht. Vielleicht habe ich ja doch irgendwas. Und deswegen hat mich Gott ausgewählt. Und dann kann sich schnell mal der Stolz einschleichen. Auf die Gemeinde bezogen kann es aber auch passieren. Ja, da hat jemand eine super Idee und es funktioniert wundervoll und Gott benutzt die total. Und dann denkt man, deswegen kommen die Leute. Deswegen werden die Leute gerettet hier. Wegen unserer tollen Idee. Und dann machen wir ein Gemeindeprogramm draus. Und dann sagen wir, das, das müssen wir weiter durchziehen, weil das total gut ist. Das hat einmal funktioniert, das wird immer funktionieren. Und dann kann es schnell dazu kommen, dass wir das immer weitermachen und dann sagen, ja, vertrauen wir auf das Programm. Und auf einmal ist Gott im Hintertreffen. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann sind alle enttäuscht und sagen, das gibt es ja nicht, was, was ist denn da passiert. Und dann schleicht sich oft der Stolz ein und wir sagen, komm, das machen wir aber jetzt weiter, Es hat doch immer funktioniert. Und pushen das dann nach vorne und versuchen irgendwie aus, mit allen Mitteln das weiter am Leben zu erhalten, wie so ein Sterbenden, den man an die Maschine anschließt im Krankenhaus, nur damit er noch ein bisschen weiter leben kann. Und das Beste, was man eigentlich machen kann, mit so einem Dienst, mit so einer Idee, ist es einfach sterben zu lassen, damit Gott was Neues wieder machen kann. So lasst uns im Geist anfangen und es auch im Geist vollenden. Das heißt, nicht auf uns vertrauen und auf unsere Ideen und alles, was wir da beisteuern können, sondern auf Gott vertrauen. Und wenn was Gutes passiert, dann hat es halt nichts mit meinen tollen Fähigkeiten zu tun. Weder am Anfang, noch in der Mitte, noch am Ende von dem ganzen Ding. Sondern wir dürfen auf Gott vertrauen, der sagt, ich bin treu, um das Werk zu vollenden. Nicht nur das Werk, das wir so vor Augen haben, aber auch das Werk, das er durch uns tun will, aber vor allem in uns tun will. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Wir wollen Gott nicht nur mit unserem eigenen Leben und mit unserer Berufung vertrauen, sondern auch mit den Finanzen. Wir wissen, wir alle brauchen Ressourcen. Das Geld braucht man halt in dieser Welt, um irgendwie durchzukommen, zu überleben, in unserem eigenen Leben, im Dienst, in der Gemeinde. Wäre schöner, wenn es nicht so wäre. Gut, dass im Himmel kein Geld mehr gibt, keine Wechselkursschwankungen und sonst irgendwas. Aber Gott hat uns hier versprochen, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen, um seinen Willen zu tun, werden wir genug haben. Und da können wir einfach auf den Herrn vertrauen. Der Fokus, und das haben wir auch immer wieder in den anderen Predigten gehört, muss aber sein, dass wir Menschen dienen. Ja, wenn das unser Fokus ist, dann wird Gott dafür sorgen, dass wir von allem genug haben. Und es fängt schon mit unserer Zeit an. Ich glaube, Gott wird uns die Zeit geben, die wir brauchen, um seinen Willen zu tun. Ja, wenn wir irgendwann mal denken, oh Gott, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für gar nichts, muss man vielleicht denken, mache ich irgendwas, was Gott nicht will, dass ich tue. Es ja, kann auch vielleicht was Gutes sein. Ne? Aber wenn ich vielleicht äh, fünf, sechs, sieben Dienste auf einmal in der Gemeinde am Laufen habe, muss ich vielleicht schauen, okay, wo will Gott mich lieber haben im Moment, wo soll ich jetzt sein? Wenn sonst keine Zeit mehr ist für die Familie und sonstige Sachen. Aber Gott wird uns auch die Finanzen geben, die wir brauchen. Wenn Gott uns führt, dann wird er uns auch versorgen mit allem, was wir brauchen. Wenn wir für irgendwas beten und er gibt uns das Geld, dann wollen wir auch glauben, dass das sein Wille ist und es weiter tun. Aber die Frage kommt dann immer auf, Ja, wie reagieren wir, wenn nicht genug da ist. Drehen wir durch, laufen wir total verrückt herum und betteln um Geld. Oh, gib hier, gib hier, gib hier. Oder vertrauen wir auf Gott, und sagen, okay, das ist halt dann nicht dein Wille, Herr. Ja. Oder es ist jetzt nicht die Zeit. Und wir beten weiter, bis das dann zustande kommt. Wenn man ein bisschen rumschaut, sieht man manchmal Gemeinden, die existieren eher nicht um zu dienen in erster Linie, sondern um bedient zu werden. Und das sieht man dadurch, dass sie die ganze Zeit um Geld bitten. Ja. Wenn du jetzt kein Geld hier gibst, dann wird es den Dienst nicht mehr geben. Ja, unser tolles Radioprogramm wird nur weitergehen können, wenn auch deine Spende diesen Monat kommt. Sonst müssen wir dicht machen. hier. Und diese Dienste hängen ständig von menschlichen Bemühungen, von menschlichen Kraftaufwendungen ab und benutzen sogar manipulative Praktiken. Ja, das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, dass ihr manipuliert wurdet und dann vielleicht doch ein bisschen was gegeben habt. Manche drohen sogar, Hey, wenn du nicht spendest, dann wird Gott dich irgendwie bestrafen. Und da ist immer sofort die Priorität erkennbar, allein wenn man schaut, über was wird eigentlich am meisten geredet. Wird die meiste Zeit darüber geredet, wie was Gott tut, über sein Wort, oder wird vielleicht sogar mehr Zeit verbraucht für den Spendenaufruf jeden Tag. Oder jeden Sonntag. Ich weiß nicht, wie es hier ist, in anderen Gemeinden so, aber in Brasilien ist es durchaus gang und gäbe. Und manche kommen ja auch her und predigen aus Gier, um reich zu werden. Aber ich denke, wir sehen in der Bibel ganz genau, was Gott, Gott über die denkt, die ihn benutzen, um reich zu werden. Jesus ist im Tempel, hat diese Geldwechsler gesehen, hat die Tische umgeworfen und hat eine Peitsche gemacht und die vertrieben. Es ist ihm gar nicht recht, wenn die Leute ihn benutzen, um eigentlich nur ans Geld zu kommen. Und so wollen wir hier in der Gemeinde, aber auch in unserem Leben, eine Atmosphäre des Vertrauens. Es ist, es ist biblisch, Gott zu geben, es ist ein Ausdruck unserer Dankbarkeit, es ist ein Ausdruck des Vertrauens an Gott, das bekräftigt, wir glauben, dass alles, was wir haben, von ihm kommt und wir geben ihm einen Teil davon zurück, wenn wir ihm eigentlich alles wieder zurückgeben müssen, weil alles von ihm kommt, aber wir wollen keinen Druck auf die Leute ausüben. Wir wollen nicht, dass das irgendwie gezwungen ist, dass jemand gezwungen irgendwie Geld gibt, sondern geben muss freiwillig sein. Es muss mit einem freudigen Herzen sein, sagt die Bibel. Es muss natürlich auch gelehrt werden, ja, damit das alle mit Verstand machen können. Man, man wird ja nicht geboren und, und, und äh, versteht das sofort alles. Man wird nicht gerettet und versteht sofort, wie das Geben funktioniert. Es muss auch gelehrt werden, aber nicht jede Woche, nicht in jeder Predigt. Da ist nicht äh, der Fokus drauf. Denn wir denken, es ist falsch, die Leute ständig um Geld zu bitten. Warum? Weil es ein falsches Bild von Gott abgibt. Als ob Gott pleite wäre, ja? Wir predigen Gott als den Gott des Universums, dessen ganze Fülle ihm gehört, aber er braucht gerade ein bisschen Kohle von dir. <lacht> Gib ihm mal dein Geld, weil sonst, sonst passiert hier nichts. So, lass uns dienen, ohne was zu verlangen. Das hat Jesus auch den Jüngern gesagt. In Matthäus 10, 8 lese ich euch vor. Er sagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, in anderen Worten dient, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Gebt umsonst. Und solange wir uns um das Dienen kümmern, wird Gott sich um das Versorgen kümmern. Lasst uns darauf vertrauen. Und so kommen wir zum letzten Punkt, den dritten Punkt, lasst uns auch vertrauen in den Glaubensschritten, in kühnen Glaubensschritten. Es gibt ein Sprichwort, kennt ihr bestimmt alle, <lacht> frisch gewagt ist halb gewonnen. Oder wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich glaube, ich, gibt es gibt in allen Kulturen sowas ähnliches. Aber wie weit geht unser Vertrauen? Gott möchte was tun. Und wo bleiben wir dabei? Geben wir Gott eine Chance zu wirken? Und wenn wir das tun, das haben bestimmt schon einige von euch gemacht, ist es aufregend zu sehen, was passieren kann. Wenn wir Gott eine Möglichkeit geben, zu wirken. Das haben wir auch letztes Mal schon gehört. Er will ja, dass wir nicht nur Zuschauer sind, irgendwo in den letzten Reihen, sondern dass wir Mitspieler sind. Dass wir dabei sind auf dem Spielfeld. Und dafür müssen wir einfach herausfinden, was er tun will und mit einsteigen. Aber auch klar, dass dann immer die Angst kommt. Und wie oft werden wir durch Furcht zurückgehalten, wir schrecken zurück. Und wir finden sofort irgendwelche Ausreden, wenn Gott uns irgendwas zeigt, vielleicht was er durch uns tun will. Ja. Die erste Ausrede ist sowieso, Gott, ich bin nicht der Richtige, falsche Adresse. Aber das haben wir ja vorher schon angesprochen, du bist ja wohl der Richtige, wenn du so denkst, Gott will dich benutzen. Ja? Oder wir denken manchmal, ja, wenn die Bedingungen stimmen, dann gehe ich. Wenn ich die Zeit habe, wenn ich das Geld habe, wenn ich die richtigen Gefühle habe, dann werde ich das machen. Dann wird nie was passieren, ja? weil die Dinge nie perfekt sein werden, so wie wir das denken. Und dann kommt sofort die Angst vor dem Ungewissen. Ne? Wie oft denkt man sich nicht mal, ah, ich mache das nicht, sonst könnte irgendwas Schlimmes passieren. Oder ich werde nicht heiraten, weil dann könnten wir Beziehungsprobleme haben. Hallo, es ist Teil davon. Oder wir werden keine Kinder haben, weil die könnten ja mit einer Behinderung zur Welt kommen. Ich werde keine Firma gründen, weil die könnte irgendwann bankrott gehen. Ja klar, es ist alles irgendwie mit Risiken behaftet. Und wir haben so viel Angst vor dem Versagen. Und ich glaube, das ist gerade was, was wir hier immer wieder sagen müssen in Deutschland. Ja. In allem, was wir machen, ist sofort die Angst vor dem Versagen da ist es, wenn man die Fahrprüfung macht. Ganz schön teuer so ein Führerschein heutzutage. Natürlich will man nicht versagen, aber da wird einem auch nicht viel geholfen, ruhig zu sein. Wenn man irgendwas macht, denkt man sofort, da kommt gleich einer an und der sagt, das hast du jetzt falsch gemacht. Oder da kommt einer an und sagt, das ist aber hier verboten, wusste das nicht. Gut, mit 100.000 Gesetzen und alles, was... Eigentlich müsste man fragen, ist es erlaubt, bevor man irgendwas macht? Naja, aber natürlich machen wir Fehler. Aber machen wir jetzt gar nichts, lieber machen wir nichts, weil wir da auch keine Fehler machen. Aus Fehlern lernt man ja auch. Und ich bin irgendwann mal dazu gekommen, ich sage mir, ich mache lieber zehn Sachen und mache fünf richtig und fünf falsch, als dass ich gar nichts mache und dann auch keine Fehler mache. Ja, wenigstens habe ich es versucht. Und dann lerne ich aus den Fehlern und hoffentlich mache ich nächstes Mal sechs richtig und nur vier falsch. Oder wie auch immer. Aber Angst und der Glaube, das Vertrauen, die passen nicht zusammen. Deswegen lass dich von der Angst nicht abhalten, Dinge zu versuchen. Und ich denke, Gott gibt uns ja auch immer Dinge, Arbeiten, Aufgaben, die über unseren Fähigkeiten stehen. Das macht Gott so, weil sonst bräuchten wir ihn ja gar nicht. Wenn er uns was gibt und sagt so, das ist für dich und ich sage, ach, das, das checke ich voll, das kann ich schon, ne dann werde ich wahrscheinlich kaum zu Gott gehen, so oft, wie es ein anderer mal wäre, und ihn bitten um seine Hilfe, ihn bitten um seine Ressourcen. Aber er gibt uns was, was jenseits unseren Fähigkeiten ist, und er befähigt uns dazu und lässt uns wachsen. Aber dafür müssen wir auch seinen Willen entdecken. Und das ist ein anderes Ding, das wir oft so als Enigma hinstellen. Gott hat ja seinen Willen für die ganze Welt, ja, für die Menschheit, aber auch für uns spezifisch. Er hat seinen Willen für dein Leben. Und manchmal stellen wir das so hin, als ob das irgendwie so etwas Mysteriöses wäre, so ein Geheimnis, das man nie rausfinden kann. Aber am wichtigsten ist ja erstmal Gottes Wort zu kennen. In Gottes Wort finden wir seinen Willen für die ganze Welt, für die Menschheit, aber auch seinen Willen für uns spezifisch. Und da sehen wir normalerweise, dass sein Wille viel mehr mit moralischem zu tun hat. Ja, da ist richtig und da ist falsch. Da ist der Weg der Sünde und der Weg der Gerechtigkeit. Als dass wir sehen, dass Gott so einen engstirnigen, steifen Willen hat, entweder A oder B. Und wenn du B gehst, dann ist alles verloren. Ja? In Bezug zum Beispiel auf Optionen, die er uns gibt. Vielleicht habt ihr es auch schon mal überlegt, du sagst zu Gott, oh Gott, was soll ich machen? Ja, der Job oder der Job? Was soll ich annehmen? Und dann sagt Gott, wähl du aus. Und, was? Ich soll auswählen? Nein, nein, das will ich ganz genau von dir hören. Und, und Gott sagt uns einfach, ich vertraue dir. Wir gehen zusammen in einer Beziehung. Wir können uns gegenseitig vertrauen. Und wir sind abhängig in dieser Beziehung. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Heilige Geist in uns lebt. Dass der Heilige Geist uns auch leitet. Auf den dürfen wir vertrauen. Und er gibt uns ja auch Wünsche ins Herz. Ist ja nicht alles, alles was, was, in, was wir an Gedanken haben, kommt von unserem schlechten, verdorbenen Herzen. Vielleicht ist der Gedanke von Gott, den du hast. Vielleicht ist der Wunsch von Gott. Such ihn. Und er wird diesen Wunsch auch erfüllen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir uns nicht stoppen lassen dürfen, nicht aufhängen lassen sollen und gelähmt werden durch das Überanalysieren. Ja, vielleicht analysieren wir drei Monate lang, ob das vielleicht Gottes Wille ist und dann ist die Chance schon vorbei. Dann haben wir die Chance verpasst. Das Überanalysieren kann uns total lähmen. Und ich will euch einfach eine Geschichte erzählen, die in 1. Samuel 14 steht, wo wir eine Einstellungssache sehen, nämlich von Jonathan, dem Sohn Sauls, dem ersten König. Und er war da mit seinem Vater, und da waren da gerade die Philister im Krieg mit Israel und äh, haben Israel unterdrückt und ein kleiner Teil von der Armee war mit Jonathan. Und eines Tages ist er aufgewacht und hat gesagt, mal sehen, ob Gott irgendwas machen will heute. Ja, der hat Glaube an Gott gehabt. Und er ist mit einer Logik vorgegangen, die sehr gut ist auch für uns. Und er hat gesagt, Gott braucht nicht die ganze Armee, um irgendwas zu machen. Ja. Gott braucht nicht, ich sag mal, die ganze Gemeinde. Gott braucht nicht alle Christen in ganz Deutschland, um irgendwas zu machen. Ja. Er hat sich gesagt, Gott kann erretten durch viele oder durch wenige. Gott ist Gott. Im Endeffekt braucht er nur eine Person, die total in Harmonie ist mit seinen Plänen. Und er stellte sich dann einfach zur Verfügung hat gemeint, war auch gut, nicht alleine, hat seinen Waffenträger gerufen, hat gesagt, lass uns rausfinden, ob Gott uns vielleicht heute einen Sieg geben wird. Dabei war er aber auch nicht vorschnell. Und es ist auch wichtig, vorsichtig zu sein, ja? nicht einfach Schritte zu gehen und loszurennen, basierend auf irgendwelchen wilden Vermutungen, ja? sondern er traf auch Vorkehrungen. Er wollte sicher sein, dass Gott ihn leitet. Und so hat er gesagt, sich einfach gedacht, okay, hat gebetet, Gott, wie willst du es? Wir gehen dahin. Und wenn die Philister oben auf dem Berg sagen, kommt zu uns herauf, dann nehmen wir das als Ja und gehen dahin. Wenn die Philister sagen, hey, bleibt mal da, wir kommen gleich runter zu euch und lernen euch eine Lektion, dann ist es eher Nein. Und das ist interessant. Wir müssen immer prüfen, ist der Gedanke auch von Gott? Weil er kann ja auch von unserem falschen Herzen kommen. Deswegen müssen wir beten, müssen überlegen, müssen Ratschläge suchen. Und wenn ja, dann geh in die Richtung, dann mach weiter. Wenn du zum Beispiel offene Türen siehst, wenn Gott dir Gunst gibt in der Sache, dann geh weiter. Aber wenn nicht, dann sei auch so flexibel und sag, okay, ich dachte, es wäre eine gute Idee, aber dann halt nicht, machen wir einen Rückzug. Zum Beispiel als Paulus unterwegs war und er wollte in eine Region nach Bithynien und der Heilige Geist hat ihm die Tür dazu gemacht. Ja, und dann ist er weiter nach Philippi und hat da Wundervolles getan. Aber er hat nicht versucht, trotzdem weiterzugehen. Ja, er hat nicht versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und das müssen wir auch immer wieder uns sagen und flexibel sein und nicht sagen, zum Beispiel, weil mein Ruf jetzt auf dem, auf dem äh, Prüfstand ist oder auf dem Spiel steht und alle Leute irgendwas über mich sagen könnten. Nein, da muss ich halt dann so demütig sein und sagen, okay, war nicht von Gott. Habe ich mir gedacht, habe ich versucht, war aber nicht. Ist okay. Und Jonathan, sehen wir in der ganzen Geschichte, hat Gott eine Möglichkeit gegeben zu wirken. Und Gott hat dadurch einen riesigen Sieg errungen. Wenn ihr mal nachlest, er hat viel mehr gemacht, als Jonathan sich erwünscht hat. Manchmal sind wir bereit, so einen Minischritt zu gehen im Glauben. Ne? Gott, bis hierhin sehe ich, da geht es vielleicht. Aber wir machen den ersten Schritt und auf einmal sagt Gott, nee, ich habe eigentlich einen Riesenschritt für dich geplant. Ne? Und dann machen wir die Augen auf und sagen, wow, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass du so viel geplant hast heute. Ne? Und dann gehen wir auf einmal mit Gott die Schritte mit. Deswegen, wage es, Schritte mit Gott zu gehen. Nicht nur so einen kalkulierten Glauben, auf Nummer sicher gehen mal, sondern auch bereit sein, Risiko einzugehen. Was steht für dich an, in dem Monat, in diesem Jahr? Vielleicht ein Umzug, und du hast Angst davor, aber geh den Glaubensschritt, vielleicht in die Mission zu gehen, oder missionarisch tätig zu werden. Vielleicht eine Adoption, eine Investition, eine Evangelisation. Was steht an bei dir? Geh auch Risiken ein. Geh Schritte im Glauben. Weil wir unser ganzes Leben theoretisch in unserer Komfortzone verbringen können. Ganz bequem auf unserem Sessel. Und dabei alles verpassen, was Gott für uns vorbereitet hat. Super Beispiel, die Frauen wissen viel davon. Esther, Esther, die hatte, was war das Problem? Die Ausrottung des ganzen Volkes Gottes. Das stand an, als sie da bei dem König war. Und dann ist sie uneingeladen zum König rein, um für ihr Volk zu bitten, das hätte ihr den Kopf kosten können. Sie ist ein riesiges Risiko eingegangen, hat es natürlich geschafft, aber Gott sagt auch, die Bibel sagt ganz klar, wenn sie das nicht gemacht hätte, dann hätte Gott einen anderen dafür gefunden. Gottes Pläne werden so und so ausgetragen worden. Aber sie war mutig genug, das zu machen. Sie war mutig genug, Gott eine Chance zu geben, zu wirken. Und dadurch wurde sie Teil einer riesigen Befreiungsaktion, das das Volk Gottes weiter äh, fortführen hat lassen. Und die letzte Geschichte in 2. Könige 7, wir sehen auch in der, in der Schrift, dass es einen Preis gibt, den wir zahlen müssen, wenn wir uns von Furcht und Unglauben leiten lassen. Ich fasse kurz für euch zusammen. Samaria war belagert von Syrern, von den Feinden, und da war eine riesige Hungersnot in der Stadt. Keiner konnte raus. Dadurch wurden natürlich die Preise von der Nahrung wirklich hochgetrieben. Wucherpreise wurden da ähm, äh, bezahlt für sogar für Taubenmist. <lacht> Kannibalismus wurde betrieben. Ja, die die äh, Mütter haben sogar ihre Kinder gegessen. Und dann kommt der Prophet Elisa. Und prophezeit da rein, hey, morgen um diese Zeit wird es Nahrung zum Spottpreis geben. Ja, fünf Kilo Mehl zum Discounterpreis, spottbillig, billig, ihr werdet Nahrung im Überfluss haben. Und dann stand da einer am Fenster, Offizier des Königs und er, im Unglauben spottet der nur. Und er sagt, sogar gut gedacht eigentlich, ne? er sagt, das ist unmöglich, nicht mal wenn Gott Fenster im Himmel aufmacht kann das morgen passieren um diese Uhrzeit. Er hat gut eigentlich gedacht, Gott könnte ja Fenster aufmachen, aber er sagt, nee, nicht mal wenn Gott sowas macht, ist das möglich. Er hat versucht, Gott mit, unseren menschlichen Vorstellungs äh, 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 mit unserer menschlichen Vorstellungskraft, mit unseren Einschränkungen irgendwie zu verstehen. Und das ist fatal, wenn wir Gott in unsere Box reinstopfen, weil Gott so viel größer ist, als die Kiste, in der wir ihn manchmal einsperren. Und was ist am Ende passiert? Wegen seinem Unglauben konnte der nicht von der Erfüllung der Prophetie profitieren. Der hat nichts bekommen von dem, was da am nächsten Tag da war. Aber interessanterweise, auf der anderen Seite, draußen vor der Stadt waren vier Aussätzige. Die haben sich da ernährt von der Müllhalde, der Rest, was auch immer der Rest war, wenn die da drinnen Taubenmist gegessen haben, weiß nicht, was die rausgeschmissen haben auf die Müllhalde, haben sie sich irgendwie äh, durchgekämpft und überlebt und die waren am Sterben. Und die sagen sich gegenseitig, lass uns zum Feind gehen. Lass uns zu dem Lager des Feindes gehen, wir sterben hier sowieso. Kann passieren, dass wir jetzt darüber gehen und die sagen, hey, da sind die Israeliten, tötet sie dann sterben wir halt, aber hier sterben wir auch. Also machen wir das Beste draus, lasst uns losgehen. Was war passiert? Gott hatte eine riesige Verwirrung ne, durch ein Geräusch unter die Feinde gebracht, die waren alle abgehauen. Dann kommen diese vier Aussätzigen, diese Abgestoßenen dahin, in das leere Lager. Ne, wahrscheinlich voller Angst, machen sie ein Zelt auf, gucken rein, da ist keiner drin, aber die sehen so ein riesiges Buffet da, all you can eat, alles aufgetischt. Es war ein Festtag für die, die sind rein, haben sich im Bauch vollgeschlagen, sind ins nächste Zelt, haben alles Mögliche gefunden. Ein Festtag, was sie nie erwartet hätten. Und dann sagen die, okay, das können wir nicht für uns behalten, lass uns in die Stadt gehen, lass uns allen Bescheid sagen. Dann kommen die zur Stadt und was sagt der Chef der Stadt, der König? Das ist eine Falle er wittert eine Falle und aus Angst lässt er zuerst keinen aus der Stadt rausgehen. Und durch seinen Unglauben, durch seine Furcht, wären am Ende fast alle umgekommen, obwohl da draußen im Feindeslager ein Riesenbuffet für die gestanden ist. Durch die Geschichte sehen wir auch, dass Unglaube und Furcht uns total davon abhalten, Teil davon zu sein, an dem, was Gott tut, an seinem Wirken und das zu genießen, was er für uns vorbereitet hat. Ja, Lass uns zurückgehen, er ist gut. Er hat gute Pläne für uns, er hat was Geniales für uns vorbereitet. Aber durch Unglauben sind wir oft nicht Teil davon. Und ich möchte schließen mit einem Vers, den ich sehr gerne habe, aus 2. Chronik, äh, Chronik 16, Vers 9. Der erste Teil des Verses, da steht, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ja, wenn wir über Vertrauen sprechen und es geht um ungeteiltes Herz, ja, es geht um volles Vertrauen. Es geht um 100% Gott zu vertrauen, von ganzem Herzen. Und da steht, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchlaufen, hin und her. Im Endeffekt sucht er eigentlich nur eine Person. Eine Person, die mit vollem Herzen auf ihn vertraut ist genug, damit er das tun kann, was er schon immer tun wollte. Damit er sich, wie es hier steht, ihnen treu beizustehen oder damit er seine Größe, seine Stärke an denen zeigen kann, die total auf ihn vertrauen. Und das ist auch wichtig, das immer wieder neu zu erleben. Ja, wir können zurückschauen in unser Leben oder auch in die Gemeinde hier und sehen, wie Gott Großes getan hat. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wir können nicht nur in die Vergangenheit schauen und Gottes großes Wirken sehen. Aber wir müssen heute eine Generation sein, die Gottes Wirken am eigenen Leib erfahren. Ja, das sind die Jugendlichen jetzt, aber das sind genauso die Älteren jetzt. Solange wir am Leben sind, ist es nicht unser Wunsch, ist es nicht äh, dafür, wofür wir leben, dass wir noch Gottes großes Wirken in unserem Leben sehen. Ja, und vielleicht ist da eine Erweckung dabei. Wer weiß. Ich würde gern noch eine Erweckung in meinem Leben sehen wo viele Menschen auf einmal durch ein Wirken des Heiligen Geistes zu ihm kommen und ihn kennenlernen. Insofern lasst uns diese Generation sein. Lasst uns heute herausfinden, was ist Gottes Will für uns, persönlich und für uns als Gemeinde. Und dann lasst uns doch die Glaubensschritte gehen im Gehorsam, die er uns zeigt. Denn vielleicht will ja heute Gott irgendwas wirken. Insofern gebt Gott eine Chance, gebt Gott die Möglichkeit, das zu wirken. Und stellt euch einfach bereit, Herr, hier bin ich, so wie ich bin. Und dann gibt Gott die Ehre für das, was er tut. Lass uns beten. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar für dein Wort und dass wir sehen, was alles möglich ist, Herr. So viele von uns haben das äh, noch nie erlebt, Herr, so große und wunderbare Sachen. Und so viele von uns haben aber auch schon erlebt, wie du äh, große Schritte mit uns gehen kannst, Herr, und wir danach so gesegnet sind und so im Staunen sind, Herr, was du alles tun kannst. Herr, so oft trauen wir dir gar nicht so große Dinge zu und wir schränken dich so oft ein, Herr, mit unserem kleinen Glauben oder mit unserem Unglauben. Aber Herr, dein Wort sagt auch, dass wenn wir nur so einen kleinen Glauben haben, wie ein Senfkorn, können wir sogar Berge versetzen. Und wir bitten dich, dass du heute, heute Morgen unseren Glauben stärkst dass du uns stärkst in dir, Herr. Dass du das Misstrauen wegnimmst, Herr. Dass wir Beziehung mit dir leben können im Vertrauen, weil du vertrauenswürdig bist. Weil du wirklich treu bist, Herr, von Anfang bis zum Ende. Und wir wollen dir unser Leben anvertrauen, Herr. Wir wollen dir diese Gemeinde anvertrauen und wir vertrauen dir mit der Zukunft. Herr, wir wollen die Angst dir ablegen, Herr, vor dich hinlegen, die Furcht, die uns so oft lähmt und zurückdrängt, und wollen bitten, Herr, dass du Großes in und durch uns tust. Dass du Großes in der Gemeinde hier tust und auch durch die Gemeinde, Herr. Dass es auch nach außen gehen kann. Dass die Welt guckt und, und es keine andere Erklärung gibt, als dass du es bist. Der Herr hat es getan. Dir sei Ehre, dir sei Lobpreis. Für jetzt und für alle Zeiten. In deinem Namen. Amen.